0: Ya estamos con el doctor Pablo Cornejo Rivas, ingeniero agrónomo, doctor en biología agraria y acuicultura e investigador y director del Centro de Investigación en Micorrizas y Sustentabilidad Agroambiental Simisa de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de nuestra Universidad de la Frontera, con quien vamos a conversar hoy en Efecto Ciencias sobre el trabajo que realiza el Centro de Investigación y la forma en que se vinculan con las necesidades de los recursos naturales y producción alimentaria de nuestro país, además de la importancia de los hongos micorrísicos en los suelos contaminados, agricultura y y cambio climático. Pablo, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros hoy en Efecto Ciencia.
1: Por el contrario, Joaquín, muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: No, muchas gracias por abrir este espacio de conversación. Pablo, cuéntanos cuál es el trabajo que ustedes desarrollan desde el Centro de Investigación en Micorrizas y Sustentabilidad Agroambiental de nuestra universidad y de qué forma, según lo que yo anunciaba, están vinculados con las necesidades de la producción de alimentos que hay en nuestro país estas importantes investigaciones que ustedes desarrollan
1: eh, Bueno, gracias por la pregunta Joaquín eh, esto es un aspecto bastante histórico que eh, lleva a nuestra universidad a la frontera eh, siendo eh, la casa podríamos llamarlo así de donde nació el estudio de las micorrizas en, en nuestro país eh, liderado en estos tiempos por el doctor Fernando Borí de que eh, podría decirse que heredé la línea de investigación, eh, una gran formación que nos dejó eh, un, un colchón muy grande de investigaciones en el rol que juegan las micorrizas sobre todo en, en nuestros suelos volcánicos en el sur de Chile y cómo se afectaban por los distintos tipos de eh, manejo agronómico de los suelos. Con el tiempo fuimos viendo que eso eh, tenía una fuerte incidencia sobre lo que es la productividad científica siendo importante a nivel de, de facultad, también participando en diversos eh, programas de doctorado y formando alumnos tanto en pre y posgrado y con una gran vinculación eh, e intereses de la empresa por, sobre todo desde la, de, de los productores agrícolas por conocer eh, las ventajas que podían obtener de, de estos eh, microorganismos benéficos en el suelo y que tampoco se conocen ya, lamentablemente las micorrisas, eh, aunque son muy útiles en, en estos sistemas, son muy poco eh, estudiadas. Entonces, eh, dado eso, eh, decidí en algún momento presentar este proyecto de centro a nuestra facultad, lo que nos ha dado un paraguas bastante grande y en el cual estamos incluyendo otros destacados investigadores y que nos ha permitido también posicionarnos quizás como el... el centro o el grupo de, de trabajo en micorrisas eh, referente a nivel país o incluso latinoamericano.
0: Estas investigaciones que ustedes desarrollan están muy relacionadas con la producción de alimentos en nuestro país. Vamos a conocer en el siguiente bloque la importancia de las micorrisas conversando con el doctor Pablo Cornejo aquí en Efecto Ciencia. Efecto Ciencia Estamos conversando con el doctor Pablo Cornejo sobre el trabajo de investigación que realizan desde el Centro de Investigación en Micorrisas y Sustentabilidad Agroambiental de nuestra universidad y según lo que conversábamos este importante trabajo, pionero y con mucho liderazgo que se hace de nuestra universidad, ustedes desarrollan un trabajo con los hongos micorrísicos. Doctor, ¿qué son estos hongos? ¿Cómo se producen? ¿Y por qué son tan importantes para el desarrollo de alimentos, por ejemplo, en nuestro país?
1: Bueno, Joaquín, eh Partiendo de, de lo que podríamos decir que son unos microorganismos eh, bastante particulares que habitan prácticamente todos los suelos, los hongos que forman micorrizas, que es una asociación entre las raíces de las plantas y estos hongos, sus gifas, eh, permite que las plantas finalmente puedan adquirir eh, nutrientes desde el suelo y agua que normalmente no están disponibles para, para su nutrición para su crecimiento y finalmente para su desarrollo y completar su ciclo de vida eh, son unos hongos bastante importantes si los vemos desde el punto de vista que permitieron que las plantas colonizaran eh, los suelos partiendo desde los medios acuáticos, o sea no conoceríamos la vida eh, vegetal tal cual la conocemos hoy en día si no fuera por la participación de estos hongos hace prácticamente 500 millones de años que fue cuando eh, las plantas colonizaron la superficie terrestre y hoy en día eh, gran parte de, la, de las especies que se ocupan eh, para fines alimentarios eh, en agricultura forman este tipo de simbiosis adquiriendo por tanto eh, todas las ventajas que estos hongos son capaces de brindarle a la planta y nuestro trabajo dentro de eso es justamente potenciar el que la nutrición de la planta y otros beneficios que puedan entregarle estos hongos, como son resistencia a estreses, como salinidad, como temperaturas extremas, como eh, contaminantes en el suelo, escasez de nutrientes, como ya lo hemos dicho, y algunos otros que se están dando muy, muy eh, continuamente a, en el presente, como son el, eh, la sequía, eh, las faltas de precipitaciones y el aumento de las temperaturas, todo eso puede ser eh, solventado de alguna forma eh, por la participación de estos hongos, permitiendo que las plantas puedan crecer incluso en estas condiciones que van siendo cada vez más extremas, produciendo alimentos que son cada vez también más necesarios ante el, el aumento de de la población a nivel mundial y la necesidad que tenemos de alimentar a una población creciente con eh, justamente suelos que son limitados y que cada vez están más escasos.
0: Estos hongos, eh, ¿de dónde provienen? ¿Cuál es la materia prima de estos hongos para poder trabajarlos y convertirlos en micorrizas que, como ya ha dicho, sirven para la protección y desarrollo de las plantas y los alimentos? ¿Dónde ustedes lo obtienen?
1: Normalmente, estos organismos los obtenemos desde zonas que tienen características que a nosotros nos resultan de interés. ¿Ya? Por ejemplo, eh, los hongos que hemos obtenido, que son adaptados a condiciones de sequía, salinidad, los hemos obtenido desde el extremo norte de Chile, en el desierto de Atacama. Y curiosamente, ¿ya? y esto es algo que eh, debiéramos todos conocer: eh, la, los hongos que forman micorrizas prácticamente están en todos los suelos. Es muy raro que una planta, incluso creciendo en condiciones eh, como en nuestro jardín, o en la calle, o en el campo, o en el bosque, no tenga una asociación micorrícica. Eh, es tan eh, extrema su participación que eh, estos hongos los podemos encontrar prácticamente en, en cualquier ecosistema, generando estos beneficios que te mencioné anteriormente, pero como te decía, también con el enfoque de poder seleccionarlos desde ambientes que a nosotros nos resulten particulares justamente por las limitantes en las cuales están creciendo esas plantas y en cuyo caso los hongos también participan y, y promueven la tolerancia a esas limitantes permitiendo que las, las plantas crezcan en mejor condición.
0: Doctor, y antes de estas investigaciones e innovaciones, las micorrisas... ¿Qué es utilizada, por ejemplo, para la protección y desarrollo de las plantas y de los alimentos? ¿Por qué se optó por investigar las micorrisas, que son muy importantes? O sea, usted como la plantea, eh, uno las ve como fundamentales para la protección y crecimiento de los alimentos, por ejemplo, sobre todo en las zonas que son de producción eh, de alimentos en nuestro país. ¿Qué, qué es utilizada?
1: Normalmente en producción agrícola se han utilizado técnicas tradicionales, eh, lo que es el manejo del suelo, fertilizantes y muchos eh, insumos externos como pesticidas. Y afortunadamente en los últimos años ya están eh, siendo cada vez más utilizadas alternativas sustentables, eh, basadas sobre todo en microorganismos, y, y las capacidades que estos tienen, no solo los hongos micorrícicos, sino bacterias. Nosotros también estamos trabajando fuertemente con levaduras que están asociadas a estos hongos y, y que están generando, eh, podríamos llamarlo una, una revolución hacia una agricultura sustentable que es justamente el interés que teníamos de, dentro de, del desarrollo de esta área de investigación utilizando hongos micorrícicos.
0: Muy importante, sobre todo el cuidado del de medio ambiente. En el próximo bloque seguiremos resolviendo estas y otras dudas y también sobre la de descontaminación de ecosistemas con el doctor Pablo Cornejo. Estás escuchando Efecto Ciencia. Seguimos conversando con el doctor Pablo Cornejo, ingeniero agrónomo, doctor en biología agraria y agroecultura e investigador de nuestra Universidad de la Frontera. Doctor, habla, hablamos sobre la importancia de los hongos micorrísicos y también quiero consultarle... ¿Cuál es la importancia de estos microorganismos en la descontaminación de los suelos contaminados?
1: Gracias por esa pregunta, Joaquín. La verdad que a mí me resulta un poquito eh, familiar, podríamos decirlo, eh, como que me, me llega un poquito en lo personal porque fue justamente el tema de investigación con el cual pude realizar el, el primer postdoc con el cual volví al país considerando justamente que había muy pocos estudios de, del rol que jugaban los hongos micorrísicos y las micorrizas que forman en ecosistemas que se veían afectados, sobre todo por la amplia actividad minera que hay en Chile. que como sabemos, también es eh, muy importante por eh, los aspectos económicos y sociales que representa, pero eh, lamentablemente también tiene, tiene una, una cara... ...que de, no es tan amigable... ...pero que sin embargo se puede tratar... ...o se puede mitigar... ...o se puede controlar con alternativas... ...que son sustentables... ...dentro de eso por ejemplo... ...el potenciar el crecimiento de plantas... ¿eh? ...mediante el uso de microorganismos... ...en cuyo caso las micorrizas cobran... El, ...un rol eh, primordial... ¿eh? ...permitiendo que... ...primeramente plantas que... ...normalmente no serían capaces... ...de establecerse en suelos que son altamente contaminados... ...puedan hacerlo... Eh, por las ventajas sobre todo nutricionales que, que le presentan estos hongos ahora dentro de nuestras investigaciones eh, hemos logrado encontrar varios mecanismos que estos hongos además eh, contribuyen con la planta como para poder eh, permitir que estas crezcan en estos suelos que son altamente contaminados y como te decía yo pueden eh, llegar a ser un problema incluso para las poblaciones eh, aledañas sobre todo en zonas que tienen una densidad urbana eh, eh, considerable Estamos hablando sobre todo de la actividad minera en, en Chile Central. Y en esos, eh, dentro de esos mecanismos eh, logramos eh, ver algunos hongos que participaban junto con la planta como unos verdaderos filtros, ya permitiendo que ingresaran tanto agua como nutrientes, pero excluyendo, ya dejando fuera eh, justamente los contaminantes que si hubiesen ingresado a la planta eh, podrían haberla directamente eh, Eliminado, impedido que crecieran esas condiciones. Y también hemos encontrado hongos que son capaces de compartimentalizar estos elementos, vale decir, que los, los incluyen dentro de su propio cuerpo, de su propio organismo, y, y los confinan, ¿ya? de forma tal que finalmente estos eh, se pueden almacenar por mucho tiempo sin que resulten tóxicos para los otros microorganismos que están en el suelo o para las plantas que están creciendo en esos ecosistemas.
0: Increíble la potencialidad que tienen los hongos micorrísicos. Estamos conversando con el doctor Pablo Cornejo sobre las investigaciones en microorganismos y desarrollo de los hongos micorrísicos. Seguimos conversando en el próximo bloque. Estás escuchando Efecto Ciencia. Seguimos conversando con el doctor Pablo Cornejo aquí en Efecto Ciencia. Doctor, ya hemos logrado conocer y hemos logrado... Eh, Saber de su propia experiencia en estas investigaciones y el desarrollo de los hongos micorrísicos, principalmente para la descontaminación de suelos afectados y también para el desarrollo y protección de los, las plantas y los alimentos, descubriendo sus potencialidades en la remediación de las áreas afectadas. En ese sentido, ¿cuál es la importancia de las micorrizas en la producción agrícola y, por consiguiente, la producción de alimentos, que es algo tan atingente a nuestra zona, a nuestra región y a nuestro país también como productor de alimentos?
1: Muy bien, como lo dice Joaquín, es muy atingente a nuestra zona y justamente por eso, eh, algo que en, en su momento se nos escapaba un poquito por lo que es el impacto geográfico que podíamos alcanzar con la investigación trabajando con suelos contaminados en, en otra zona. Eh, también incluimos fuertemente el desarrollo de, de, de las líneas eh, que usan micorrisas en la investigación eh, para permitir incrementos en la producción de los cultivos que son típicos de nuestra región, pensando sobre todo en, en cultivos anuales como cereales, trigo, avena, leguminosa, eh, papas y algunos otros que son eh, probablemente... Eh, los que ocupan gran parte de las superficies de nuestra región y que, eh, por otra parte, se desarrollan en suelos que tienen un origen volcánico. No podemos dejar de, de, de mencionar eso, lo que les otorga características eh, muy, muy particulares, entre ellas eh, una alta capacidad de retención de algunos nutrientes muy importantes, como el fósforo, y en algunos casos también eh, eh, con, con, eh, limitantes, que son debidas a la presencia de, de aluminio, sobre todo en suelos que son eh, relativamente ácidos, y, y en cuyo caso eh, hemos observado que la micorriza, eh, tal cual otorgaba un, un grado alto de tolerancia eh, y de potenciación del crecimiento en las condiciones que mencionaba anteriormente de suelo contaminado ante estas limitantes eh, se representaba justamente el, el el factor más conocido de beneficio que presentan los hongos micorrísicos en la nutrición de la planta que es justamente el aumento de la captación de fósforo Entonces, eh, sobre todo en nuestro suelo eh, en, en donde como te mencionaba el fósforo puede llegar a ser un, un elemento muy limitante y cuyas fuentes eh, normalmente son a través de fertilizantes y, y las fuentes eh, son normalmente externas en, en zonas donde eh, hay normalmente disturbios políticos, entonces también el, el poder disponer con, con fuentes de fósforo eh, a través de fertilizante puede tener sus eh, limitaciones en cuyo caso eh, nuevamente hay que eh, observar eh, cómo podemos utilizar otras herramientas y en este caso el poder utilizar los hongos como un podríamos decirlo como, como un pequeño ladrón del fósforo que queda en el suelo, ¿ya? pero que se lo está dejando libremente como un, como un verdadero Robin Hood a, a la pobre planta que finalmente lo va a utilizar para poder crecer. ¿ya? Y eh, a su vez, ¿ya? nuestras investigaciones ya utilizando herramientas un poquito más eh, avanzadas, ya. Microscopía electrónica y con focal hemos visto cómo esos hongos nuevamente actúan como un filtro, impidiendo que ese aluminio que te comentaba yo, que estaba en altas proporciones en estos suelos y que es tóxico para las plantas, ya no llegue finalmente a las raíces, que es donde produce eh, realmente los problemas y que finalmente repercuten en que las plantas eh, puedan llegar a no crecer en
0: estos suelos. Doctor, ¿y usted como investigador? ¿Cómo ve el avance y el progreso de la utilización de los hongos micorrísicos en la industria alimentaria, en la producción agrícola? ¿Es algo que ha ido irrumpiendo de a poco? ¿Hay aceptación? Porque... Vemos que en la propia naturaleza, en los hongos micorrísicos, se pueden encontrar las respuestas y el reemplazo quizás a utilizar otros productos químicos. Entonces los beneficios son muchos y eso quisiera saber quizás contarle a la gente que nos está escuchando hoy en día eh, cuál es la, la expectativa de la utilización de los hongos micorrícicos.
1: La expectativa es, es alta, a muy alta, te podría comentar. Eh, de hecho, dentro de, de nuestro grupo eh, se han generado eh, algunas investigaciones que al día de hoy eh, han, han representado la formación de empresas como fue Mico Nativa, eh, que también es una startup de la universidad, eh, y sin duda eh, el poder eh, incluir nuevos eh, aislados eficientes justamente para el crecimiento de las plantas es un, es un aspecto que siempre eh, llevamos eh, como, como norte dentro de nuestra investigación y que eh, normalmente dentro de nuestros proyectos eh, se va eh, acercando cada vez más a, a ese paso de poder cumplir con eh, tener aislados que permitan eh, no solo para la agricultura, sino también, con, como comentaba anteriormente, para suelos contaminados, por ejemplo, o para restauración ecológica eh, en ecosistemas que puedan estar afectados, en el cual podamos utilizar oh, hongos eh, micorrísicos que sean eficientes justamente con las limitantes que tienen en cada uno de esos casos. Y eh, lamentablemente sí, eh, la gran limitante para la producción es que estos hongos son eh, biotrófos obligados, ya es un término un poco complejo, pero en buenas cuentas eh, significa que si el hongo no está asociado a una planta no puede crecer y no puede reproducirse, no tiene capacidad de metabolizar el carbono por sí solo, sino el que viene de la planta. Entonces, eh, no es como otros organismos en el cual con un medio de cultivo se puede realizar una multiplicación para formular, por ejemplo, un bioinoculante. ¿ya? En este caso, con el trabajo de micorrizas es un poquito más complicado y necesitamos justamente la participación de plantas que nos permitan reproducir todo en grandes cantidades.
0: Y ahí está la importancia de las investigaciones que realizan Ustedes en el Centro de Investigaciones Micorrizas y Sustentabilidad Agroambiental de nuestra Universidad de la Frontera. En breve, continuamos conversando con el doctor Pablo Cornejo. Efecto Ciencia. Continuamos conversando con el doctor Pablo Cornejo sobre la importancia de los hongos micorrísicos en varias áreas de los ecosistemas, la producción agrícola, la descontaminación en suelos contaminados por la minería y también sobre las investigaciones que se realizan desde el Centro de Investigación en Micorrisas y Sustentabilidad Agroambiental CIMISA de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de nuestra Universidad de la Frontera Doctor, hemos conversado lo que anteriormente comentaba la importancia de las micorrisas que a veces, tal como usted decía, se conoce poco pero es muy importante el papel que juegan y en ese sentido... Las microrrizas son un importante aliado en la lucha contra el cambio climático, que sin duda nos está afectando con gran notoriedad en el último tiempo, en nuestra región de la Araucanía y en todo el país y el mundo. ¿Cómo funciona este aliado para luchar contra el cambio climático?
1: Excelente pregunta y la verdad que me permite también eh, expresar un poco de orgullo con, con lo que sería la guinda a la torta de nuestra investigación. ¿ya? Porque eh, ya que estamos trabajando dentro de una universidad, eh, abocada al desarrollo de la investigación eh, el, el hecho de poder eh, habernos adjudicado un proyecto de desarrollo de área institucional en el concurso INES-19 que justamente es en Cambio Climático y Sustentabilidad nos va a permitir eh, analizar y, y, e incluir justamente el estudio de estos hongos como aliados importantes en la lucha contra el cambio climático eh, potenciando herramientas de adaptación y de mitigación de los efectos eh, pensando en, en nuestra zona, y, y en ese sentido este proyecto eh, nos permite justamente con un grupo muy, muy importante y selecto, eh, destacado de investigadores de, de nuestra facultad ¿ya? donde destaca la doctora Antonieta Ruiz, donde destaca el doctor Cledir Santos eh, la doctora Olga Rubilar el doctor Gonzalo Tortela y Sebastián Meyer de Iña, que eh, nos permitirá justamente abordar esta temática desde un punto de vista multidisciplinario, en el cual no solo vamos a eh, poner el, el centro de eh, los microorganismos, ¿ya? dentro de ellos destacando nuestra experiencia grande en lo que es Micorriza, sino también incluir lo que es el... el el estudio de nuevas soluciones basadas en la naturaleza, por ejemplo, el uso de enmiendas que puedan ser de origen local, el uso de nanomateriales que puedan potenciar la formulación de bioinoculantes y las respuestas que finalmente estos van a generar en las plantas a nivel metabólico, proteómico, genómico, eh, justamente para, por una parte, aumentar eh, las producciones vegetales y, por otra, aumentar la calidad de los productos. Entonces, ¿cómo actúan estos hongos? Y apartando una parte que es mucho más particular del, del hongo micorrísico, si nosotros pensamos que gran parte de lo que es el cambio climático es debido a la, a la acumulación de gases de efecto invernadero, más del 60-70% de, de, de los efectos totales se deben a eso, eh, la producción de vegetal, es un, es un componente clave en, el, en la captura del CO2 ambiental, que es el principal gas de efecto invernadero, ¿ya? el anidrio carbónico. Y, eh, lógicamente, el hongo, al permitir, por una parte, que las plantas crezcan más, está eh, potenciando significativamente esa captura. ¿ya? Pero no solamente en eso, sino que las mismas estructuras del hongo, que son finalmente eh, carbono que proviene a través de la planta desde la atmósfera, ¿Ya? es un carbono que se almacena en el suelo por las mismas proteínas que genera el hongo, por el, las mismas estructuras del hongo y los exudados del hongo, y que normalmente quedan eh, al, eh, está enlazados en, en el suelo, estabilizados, de una forma que puede ser muy recalcitrante, vale es decir, que puede durar muchísimas décadas, muchísimos siglos, con lo cual el, el hongo micorrísico, cobra nuevamente una importancia de aliado estratégico justamente en la lucha contra el cambio climático a través de la que se ha venido llamando así recarbonización de los suelos usar los suelos como un agente que almacene el carbono que podemos a través de la planta de la fotosíntesis capturar desde el aire.
0: Muy importante increíble las investigaciones que han podido desarrollar ustedes y también bueno en varias áreas y concluir que el desarrollo de los hongos micorrísicos son un gran aliado para combatir el cambio climático, que sin duda es algo que nos está complicando mucho como región de la Araucanía, como país y, bueno, como mundo es algo que tenemos que enfrentar. Doctor, queremos agradecer enormemente su tiempo por haber estado hoy día conversando con nosotros en Efecto Ciencia a través de UFRO Radio, temas tan interesantes como los que ya comentamos, investigaciones, desarrollos de hongos micorrísicos, algo que muchas veces es desconocido y que tiene un trabajo fundamental en la protección no solo del medio ambiente, sino que también en la salud de las personas a través de la protección de... El desarrollo y producción de los alimentos. Así que, doctor Pablo Cornejo, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en Efecto Ciencia.
1: A ti, Joaquín, muchas gracias por, por tu entrevista, por tus preguntas y al programa eh, en general y a la universidad por potenciar eh, justamente que se puedan realizar estos espacios.
0: No, no hay de qué, doctor. Muchas gracias. Esa es la idea, poder dar los espacios y conversar sobre las investigaciones tan importantes que se realizan desde nuestra Universidad de la Frontera. Estábamos conversando con el doctor Pablo Cornejo Rivas, ingeniero agrónomo, doctor en Biología Agraria y Acuicultura e investigador y director del Centro de Investigación en Micorrisas y Sustentabilidad Agroambiental CIMISA de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de nuestra Universidad de la Frontera, con quien pudimos conversar sobre las investigaciones que desarrollan tan importantes en el Centro de Investigación, la forma en que se vinculan con la protección de los recursos naturales y cuidado de la producción alimentaria en nuestro país. Porque la ciencia tiene efectos sobre nuestras vidas y nuestro entorno. Esto fue la conversación de la semana en Efecto Ciencia por la 89.3. Ufro Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.